0: 您好，这里是澄清信仰破除疑惑天主教菲利达斯呼叫中心，我是创办人吉玛纳阿夫兰金泽玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。好，那我们现在来看下一个问题，看一下白板。好，这个问题问得非常好啊！他说，非教友最爱问《创世纪》，天主干嘛创造之善恶果呢？没这回事，呃，没这回事。今天全人类都在天堂，不是比较好吗？好，谢谢您。OK， 好，这是一个很不错的一个问题，因为我们大家都知道，常常非基督徒对圣经的了解，他们常常是可能。有可能啦，就是比较觉得很可笑。为什么？因为好像觉得有一些事件很离奇，为什么要这样？那为什么要这样呢？所以我们会觉得好像非教友会喜欢关注这个问题。不过，其实我必须要说，其实也并不是每个非教友都是如此。因为其实文学院的学生啊，学文学的，还是学一些比方呃比较人文科学类的人类学啊，学社会学，呃，甚至学宗教学这一类的朋友啊。他们因为常常接触这一类的文体，哈，我们知道这个一本书有许多的文体嘛，叙事体可能有的是属于比较夸式的诗化的体，哈，每一个每一个作品书本作品都会有不同的文体，这个文体。不同就要用不同的心态跟方式去读它。很基本的而言，我们不能用科学的角度去读一篇诗吧？一个诗说：“我的眼睛在天空照耀。”这个我们就说：“怎么可能眼睛在天空照耀呢？在天空照耀，那不是很恐怖吗？眼睛离开了这个视神经锥，离开了这个眼睛的肌肉，然后呢，在上面这样，那怎么样可以看见呢？它怎么传到这个整夜成像在我们大脑当中呢？好，这就是一个错误的方式，有误解的方式。是因为我们不能对不同的文体用这样的方式，所以有学文学或学一些不同类体，特别是人文科学类的人。他们比较会能够了解说，诶创世纪》描写一些内容，还是有一些的书籍，有一些的经典描写一些内容的时候，他们不会太惊讶，因为他们会自然的不用一般的一定的常理去看它，他们会去随着文体本身来去自然调整。诶，可能我今天呢，必须要用比较诗化的角度，可能我今天在看的时候呢，好像呢，我必须要换一个想法去知道。哦，原来它是象征的语言，那 symbol 的一个 language， 使得我可以看到的是这个语言背后所要呈现出来的东西。好，我们许多做文化的人、文化志的人，他们一定会抽丝剥茧的从这些神话学的现象当中去找出背后共通的这个民族的基础。所以，我们说，呃，创世纪的内容啊，它也是像一个神话式的一个表达去描写，也就是说有一些。人物有名字，然后呢，出现了一些呃状况，然后发生了一些事情。他常常不会对细节有很深的交代，不过大体而言呢，我们说这个神话的文体，我们先澄清一下，所谓的神话不等于是乱写哦，所谓的神话也不等于是编造，有些人直接用。呃，负面的方式去理解神话，可是这个对学文学、对去学这些作品剖析的人而言，他们会觉得很不公平，因为在现代的理论当中，其实越来越，而且已经非常早就在重视神话。神话是一个可以比较说比较简略的方式去描述一个民族的历史，所以没有神话是很难了解一个民族的，很难了解一个人。我们今天有这些什么化学式跟这种式子来去做科学的表达，但是在古时候还。没有这个语言的时候，难道就不能记录历史吗？当然可以。所以记录历史的方式呢，就用这些比较诗化性的语言去表达。所以神话呢，其实它处理的好的话，它也是一个历史的一个重要文件，它让人看得出一些历史中会发生的事，以及人们的思维。那以天主教的这个。呃，情况当中，我们的经典呢，圣经旧约当中，有些的部分它有神话性的类别，但是又跟附近不同民族的神话有诸多的差别。有些学者去研究《创世纪》跟过附近这个近东文化里面的这一些所谓的不同的创世神话去比对，结果发现到。圣经的可靠性真的是突出，而且圣经的独特性，它对于历史掌握它的简洁度，绝对是超群出众的。所以从中就发现到，圣经呢、哦、是一个非常说有非常高度的有历史性的角度在描写。所以我们会说，呃。对于这个所谓的《创世纪》的内容，是不是听起来就要很奇怪、很尴尬？其实未必的，也是要看我们在讨论的时候，对方是什么样的方式在看这些文体。说不定他本身都没有在了解这些文学的东西啊，他也许一辈子都只是看化学或者是看数学，那当然他就可能会这么说。不过呢，这就表示你的圣经、你的《创世纪》不一定是错的，不一定是尴尬的，而只是他不懂这个语言，所以我们不需要那么怕的，那么快就害怕。说好像创世纪的一些内容 ，OK， 那我们回到这个呃问题的本身来看。好，创世纪当中做了这个知善恶的果实，那有些人就问说，是不是这样都不要造比较好呢？这会引发一个问题。首先，如果说天主没有一个知善恶果实，好，我们知道哈、哦，天主是有了知善恶果实在乐园中，而且也告诉了什么呢？告诉了亚当、二娃说。园中的果子都可以吃，但是知善恶树的果子不可以吃。好，我必须澄清，不要再说是苹果了。圣经从来没有说是苹果，所以如果你听到有人说“哇，不可以吃苹果，吃禁果等于是吃苹果”，请您告诉他您误解了，根本没有苹果的，没有苹果写在旧约圣经上的，没有，所以那不是苹果，那个叫知善恶树的果子。好，所以。哎，我们就要注意一下，天主告诉了亚当、恶娃知善恶树的果子不可以吃。好，为什么要告诉这些人说这个东西不可以吃，其他可以吃？这是一个象征性的表达，它表示了天主赋予人自由意志。你看哦，如果天主没有给人自由意志，每个人都是机器人一样，好像一个城市 program into， 好像你我们都已经城市设定好了，好像一台哈、哦、机械化的这个机器人，还是我们知道今天这个在电脑科学里面这个零跟一的代码呢，它这个就可以不断的拼凑出整个城市。好，如果只是这样子的一个刺激跟反应两个端点出现的这种机械性的表达，人只是如此的话呢，那天主根本就不需要说，哎、欸，有一个果子不能吃哦，因为这一句话讲了等于没讲，讲了等于白讲。为什么它就已经被你设定成是不会跌倒了？那它怎么还需要听这个指示说不可以吃它呢？它就已经被设定了。所以，我们说从这个知善恶果实的存在，以及天主他去要亚当、恶娃不去碰，这就已经凸显了天主给了人是一个自由意志。而且呢，使得人能够善用或者滥用自己的自由，所以这个部分就高度的表达出了人身为人的尊严跟价值，也就是人有自由意志这个部分。其实，旧约圣经《创世纪》就已经体现给我们这件事情了，而不是告诉我们说，天主好像一个权威的独裁者，把人绑起来，每个人都变成像是一个规格的机器人一样，没有。我们从创世纪就可以看到，亚威竟然是让人有自由意志的，让人能够有这种人性的尊严，而且人能够怎么样呢？他可以滥用这个自由，也就表示他们亚当、厄娃可以去吃这个知善恶树的果子。所以，透过知善恶果实跟这个天主的指示，去凸显出了人的尊严，凸显出了天主给人自由这件事情。所以，我们说，乐园中有知善恶树的果子。其实这是一种讨厌的意思，表示我们每个人都有自由意志，怎么样去使用它？我们是不是会懂得保护自己，懂得保护跟懂得管理这个世界呢？天主就把这件事放回到我们人身上，必须由我们人去看。你看，我们看《创世纪》旧约当中，天主不管在乐园中散步，他其实跟亚当、厄娃的对谈，他从来不是一个绑住的方式，好像说亚当、厄娃就只是设计成一个机器人，不用吃，也不用拉，不用上厕。所。所，他就是整个人好好的，也不用做乐园，也不用做什么天地的海。你去看天主这么细心的给人这一切，天主也这么细心的跟人有这样的交谈，还给人有机会犯罪，也就是有一个知善恶树的果子。这呈现出来的是人的自由就被天主给保证，在创世纪的乐园当中，就可以表示出了人由天主而来，而人由天主而有这个尊严、有理智，分享了理智，而且人有自由意志能够去。滥用，或者说能够去善用它。好，那这个时候呢？这个问题说，是不是这样子的话，全人类都设计的好好的，都在天堂就比较好呢？不过我们要知道，这个伊甸园本身就是跟天主在一起的地方。OK， 它就是天主散布跟那个地方跟人在一起，还有超性的一切特殊的恩宠都在人身上。OK，OK，、OK, OK, 都已经是如此了。有没有？那在这个过程当中，亚当跟厄娃他们怎么样？他们还是可以选择吃这个善恶树的果子，觉得他们想要圆满，他们想要这个超越。所以我们可以知道，其实我们知道天主跟人当然有一个很大的距离，天主是完整的完全，人只是分享天主完整的完全。所以创世纪提到这个已经在乐园中又能够想要吃果子的这个可能性，就会看得到了。人也是不断的从一开始就在追。求一个圆满，这个跟我们今天的经验非常符合。有谁不追求圆满呢？我们每个人都想要追求一个无限的真、无限的美、无限的善。我们大家都有这个经验。你想被骗吗？没有人想被骗，所以每个人都想要知道一切事情。没有人希望自己该知道的事不知道。人都希望自己知道一切事情，哈，那美也是一样，谁不喜欢美呢？大家都希望自己或者一切是完全的美。那善呢？善终的喜乐、快乐、平安，我们每个人都希望它是圆满的，所以人都渴望这个圆满，也就是说，都向着这个圆满。那既然圆满是来自天主，也就表示人都是一辈子向往着天主，人就是这样渴望着往超越走，往天主这个圆满去走。所以，如果说，嗯、呃，天主直接不给人这个自由，不让人能够自由自在地去朝往这个圆满的话，那也就是说，天主把人都设定好了。只是一个机器人，那这样子人会真的快乐吗？这就是这个问题当中我们要问对方的问题。今天天主当然可以让人是这个样子，但是这个其实不太好。当然我们有很多的理由，不过其中一个理由就可以说：我可以问您吗？当如果今天真的我们人完全的像一个机器人一样，都不会犯错，都不会有缺失跟需要去改进自己的部分，是一个完美的机器人，都完全被绑住的话。难道你就会说天主比较好吗？你就会说这样比较快乐吗？答案是，大概还是会说不要。我们人想要自由。你看哦，一台跑车在跑。我们有没有听过一个词叫做“兜风”？我们每个人都有这个经验。所谓的“兜风”，就是我可以开得快，也可以开个慢，我可以自由的开得快或开个慢。那开得快就有什么风险呢？风险是你可能被撞死。那好处是什么呢？你可以体验风吹的感觉，你可以体验跟你的朋友。不欢呼的感觉<笑> ，OK？ 你可以体验很开心，你可以体验这种好像掌握这个生命冒险的这种感觉，而且在这个追寻当中去发现我到底是谁。如果说整个车子永远都是定数的，你也都是定数的，整个都是定数，那怎么样子叫做飙车？怎么样子叫做兜风呢？好，我们知道人生有很多的画家在画画的时候，还是很多艺术家在，比方厨师在切菜的时候，这个刀工的细致。这种刀工的细致有什么代价？有啊，你可能中间会被砍伤。可是它的好处是你追求巅峰跟练习的时候，你发现这个价值不断的更圆满。画家也是一样，他不会满足在一种画风，他会不断的精进自己的画风到更好。所以人都一样，都是在这种可以更好、可以不好、可以有风险、也可以好的这种自由的状况中，人一起去体验自己的价值。所以如果说天主就让人就是机器人，没办法都。画风永远都一样，切菜不能去练东功法跟刀法，我们就这样被绑住了。甚至我们可以说，你看哦，德雷莎修女她在世上做这些善事，我们每个人听到都觉得非常敬仰。但是这个问题是因为德雷莎可以做恶，也可以做善，但是她选择善，而且她可以做一点点的善，或者做很多的善。但是他选择做很多的善，所以德雷莎修女这样子的自由，而他去选择，我们人看了才感觉到，哇，原来有这么美的。我们都在不同的选择当中，可以看到，哇，原来有这么美的画，原来有这么美的技术，原来有这么美的人，我们才在其中去惊叹生命。如果说德雷莎修女整个都被设定了，根本就是完美完全好，那他就没有必要去服务，他就没有必要去。去爱他们就没有必要去说我去帮助一个人来让我们人看到这种美的，看到生命的不同面相。我们大家都是机器人，今天我也不会拿派砸你，我不会拿香蕉丢你的脸。我们大家都完全都一样。这样子的一个都机器人的这种社会，我们就会觉得比较快乐吗？不会。所以其实面对这种问题，第一个我们就要先说，天主给人自由跟给人尊严，不是很好吗？即使这就是会有自善而果实，就是会有人的自由意志，但是这样子不是挺好的吗？今天如果我们都是机器人，你觉得这样就快乐吗？这就是这个问题我们要问的问题，就会快乐吗？所以呢，我们就要知道，哎。事实上没有那么简单哦。我们是都被设定好了，还是我们是能够自由的爱、自由的追寻，甚至在跌倒中再次站起来的追寻，才感觉比较充实呢？就由您来回答。天主保佑，天主爱您。这个问题问得非常好。感谢您的收听。若您喜欢本系列节目，支持护教学与服传相关推广。